0: Den 66 år gamla fotbolltoppen Chuck Blazer er ute på tur i New York en novemberkväll i 2011. Han så ikke sån ut som du kanske säger for dig en FIFA-topp, slank, lite äldre italiener med dyr dress och enda dyrare klocka. Nej, Chuck Blazer, han så mer ut som julenissen med krulligt och hår og skägg. Och det hänt att han tog med papegojan Max på tur. Han vet det ikke enda, men denne kvelden skal ändre det internasjonale fotballforbundet FIFA. For det här er starten på en serie av hendelser som gör at søkelyset rettes mot Qatar, og akkurat vad som skjedde da de fikk tildelt fotball et som sparkes i gang om under to uker. Agnes, hvor mye fotball har du tenkt å se under mesterskapet i Qatar?
1: Jeg har ikke tenkt å se ett eneste sekund av det
0: dette er den første av flere episoder om Qatar-VM her i Forklart. I dag får du en opphusssituasjon av en tidligere forklart episode fra da debatten om VM-boykott begynte. For hvordan havnet VM i Qatar i utgangspunktet? Först får du historien om hvordan FIFAs tvilsomme måte å holde på ble avslørt med programleder Anne Lindholm. Og så får du en helt fersk analyse av vad som egentlig har skjedd siden da. Du på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det onsdag 9. november. Checkblazer er på vei nedover
2: Manhattan på en sån elektrisk skuter som han brukte for å komme seg rundt på gourmet-restaurantene han spiste på hver kveld.
1: Daniel Rød Johansen, sportskommentator i Aftenposten, når er det Chuck Blazer skjønner at den kvelden her ikke ska gå sånn som man har planlagt?
2: Han la till til at han blev forfylt av en bil. Chuck Blazer, en kraftig kar på 200 kilo, forsøkte å komme seg unna. Og da ser jeg litt på meg en sånn fast and furious, veldig light versjon. Men jeg tror ikke han kom veldig langt för han ble stoppet. Uh, og da var det to, uh, to politifolk uh, som kom ut og ga han et uh, enkelt valg. Um, enten så samarbeider de, eller så tar vi dem med i fengsel.
1: Og Blazer, han velger å snakke. Og det han sier får store konsekvenser. For nå blir han informant for amerikanske myndigheter. For politiet, de vil ikke bare ha tak i Blazer fordi han har gjort noe gærlig.
2: Det er to grunner egentlig. Det ene er at jeg hadde en skattesak på Check Blazer. Jeg hadde betalt veldig lite skatt selv fått masse penger för å sitt virke som internasjonal fotballleder. Jeg hadde blant annet en egen leilighet i Trump Tower for kattene sine. Men den störste grunnen är att USA var jo et av de landene som tappte avstemningen om å få arrangere fotball-VM i 2022 for Qatar.
1: Så USA som hade hoppat och ändligen få arrangera VM igen, matte se på at ökenlandet Qatar vann till stede. Utan oss Qatar var särskilt känt för fotboll. Och USA, de ville väldigt gärna ha den folkfesten som et VM för herrar i fotboll ju är, hos sig.
2: Och det bidrar nog väldigt starkt til att amerikanske myndigheter ville finne ut av vad som egentligen rörte sig i fotbollsvärlden. Og så hadde det gått masse rykter i flere ti år egentlig om skittenspill og korrupsjon. Men det var da det virkelig, etterforskningen virkelig fikk fart på seg da, og de virkelig fattet interesse. Og da ble Chuck Blazer en slags inngangsport da, den denne verden.
1: Og etter 4 år, i 2015, så får hele verden se konsekvensene av hva checkplacer har fortalt.
2: Da skal det være kongress der alle fotballens ledere samler seg i Syrits, i Sveits. Og på morgen på det lyksushotellet, hvis det fotballtoppene håller til, så slår politiet til. 14 personer, blant dem to av FIFAs vicepresidenter, ble pågrepet i dag, siktet for korrupsjon og svindel, bestikkelser
0: og hvitvaske. FIFA-president Sepp Blatter er bland ti FIFA-topper som skal avhøres i forbindelse med korrupsjonsetterforskningen. Og der ser man
2: bilder i etterkant av at politiet holder opp hvite laken utenfor hotellet og inn i biler, for at pressen ikke skal kunne fotografere hvilke fotballtopper som arresteres da. Men det blir ganske rasklært att det er ganske mange som blir arrestert, og FBI har rullet opp en, et kriminellt nettverk, som de kaller det, som har sopet inn bestikkelser i flere årtir.
1: Nå er det sex år siden alle FIFA-toppene ble arrestert på hotellet i Syrik. Men USA har jo fortsatt ikke fått det som de vill For fotball-VM for herrer neste år, det skal holdes i Qatar. Et land i den persiske gulfen, en halvøy med Saudi-Arabia som eneste naboland. Og som mange land i området, så har de blitt rike på olje. Kvinners rettigheter står ikke så veldig stert her, selv om det ikke er påbudt med hijab, sånn som det for eksempel er i Saudi-Arabia. Og den største delen av befolkningen i Qatar er gjestarbeidere. Og nettopp de gjestarbeiderne er en viktig del av kritikken nå, de som bygger de sju helt nye stadionerna, hotellena och butikerna i byen hvor VM ska hållas. För Daniel, vad är problemet med Qatar?
2: Det är väldigt mange problemer. Det har startat med att själve tildelingen var tvilsam. De flesta som stämpte fram Qatar 2010 har fått olika korruptionssaker eller dommer på sig. Men huvudproblemet är att främmedarbetarna i landet lever under det som menneskerettighetsorganisasjoner beskriver eh, som slaverilignende forhold.
1: Og da snakker vi om saker som en fra den britiske avisen The Guardian i februar, som viser at over 6500 gjestarbeidere har dødd i Qatar siden de ble tildelt VM. 37 av dem er offisielt koblet til byggingen av fotballstadionene.
2: Og selv om det har skjedd formelle reformer på papiret, så ser man at det i liten grad er innført i praksis, og nå er også de formelle reformene i spill. Så det er et slags supporter-opperør i deler av norsk fotball som eh, rett og slett tenker at nå er nok nok, og det er rett naivt å tro på at det blir noe bedre her de siste 20 månedene før VM.
1: Men Qatar er ikke de eneste som har blitt anklaget for å overkjøre menneskerettigheter i håpe om å få TV-kameraer, fotballstjerner og verdens oppmerksomhet rettet mot en folkefest hos seg. Daniel, det er ett begrev som stadig blir nevnt i forbindelse med VM i Qatar, nemlig sportsvasking. Hva er det?
2: Det vil si at et land eller personer prøver å bruke sporten og den enorme positive oppmerksomheten sport kan medføre til å hvitvaske si, eget image eller fremstå et bedre lys. Og når det gjelder Qatar og fotball så dette er nok dette en av hovedmotivasjonene til at de vil VM og mange andre mesterskap i flere idretter som de har arrangert de siste årene.
1: Du vet som når bedrifter for eksempel gir inntrykk av å være veldig opptatt av klima og miljø i markedsføringen sin. Grønnvasking.
2: Ja, og sportsvasking har blitt et veldig mye mer fremtredende fenomen de siste årene spesielt fordi en rekke fotballklubber har blitt kjøpt opp, og Qatar ble tildelt fotball-VM nå. Og i Norge spesielt har det vært en uh, veldig heftig debatt om dette som uh, har presset, dette, presset bevisstheten rundt dette frem i den norske befolkningen. Og den kunnskapen er jo det som må til uh, hvis det faktisk skal skje noe.
1: Men fotball-VM er jo ikke noe man fikser på et år. Det tar lang tid å forberede. Og tildelingen av VM til Qatar skjedde jo for 11 år siden. Du vet da USA ikke fikk det, har bestemt seg for å etterforske toppene som ble arrestert i Schweiz i 2015. Og siden da, så har det skjedd någon endringer.
2: Det har kommit kommet noen reformer da, det ser vi ofte når det er skandaler i idretter, at man ser at ok, der er det et problem, og da må vi legge inn en reform eller en ändring akkurat der. Og det at FIFA, et FIFA-styre, i en hemlig avstemning skulle bestemme vem som får arrangere VM. Slik er det ikke lenger. Nå er det alle nasjonene som stemmer fram VM-arrangørene. Og så er det også blitt slik at FIFA-presidenten bare kan sitte i tre perioder, da. mens den forrige presidenten, Sepp Blatter, satt jo i 17 år, helt frem til denne skandalen ble rullet opp i 2015. Så det har skjedd en del endringer som er positiva men så er det jo FIFAs og store sportsorganisasjoners grunnleggende problem er jo litt måten de har satt opp på og FIFA består jo av 211 medlemsland alle har en stemme for eksempel når det gjelder presidentvalg og det ble litt som om FN skulle stemt fram en regjeringssjef som skal regjere over verden da. og da, er, da blir det på en måte litt lagt opp til uheldige konsekvenser. Eh, man ser også at eh, da FIFA-presidenten den nåværende eh, Gianni Infantino ble valgt, eh, så lovet han jo i forkant at han skulle doble utbetalingene til alle medlemslandene. Så då har de samme som sitter på pengesekken eh, som skal vinne valg eh, for alle disse landene. Eh, så det er, det er en del strukturelle problemer her som eh, gjør at eh, selv om det har reformer, så er det jo vanskelig å tro at eh, det ikke ska dukke opp nye skandaler.
1: Men men när det är grejt alltså ett land en stämma det hörs ju demokratiskt och fint ut det.
2: Jo det kan du se si, men uh, utföringen är lite uh, sånt som når uh, den nuvarande FIFA-presidenten blev vald. Uh, en av grunderna till att uh, han fick uh, så många röster är att han lovet att uh, dubbla utbetalningarna til vart enkelt medlemsland. Eh uh, så du har det uh, de samme som skall stämma fram för exempel presidenterna ehm är också helt avhängig av eh som kommer fra toppen i den samma organisationen. Och det är en sån slags systematisk interessekonflikt, så är mer att det blir lite svårt att tro på att det ikke väl dyker upp nya skandaler, även om där det har skett viktiga ändringar på pappiret.
1: Men hur skulle skuterjakta i New York i 2011? Det var jo det som førte til endring sist selv om det kanske handlet mest om bitterhet fra USA sin side Så vad må till da for å få en ändring i FIFA?
2: Jeg tror man må gjøre noe med de, de interessekonfliktene som er, sitter helt grunnleggende i organisasjonen og så er det spørsmålet de endringene kan komme innfra det man så det man så med FBI og Check Blazer er det var politimyndigheter utenfra som presset fram endringer. Det er også en trend vi har sett i veldig mange, i veldig mange opprullinger av skandaler i ulike idretter. Så jeg tror det blir en ganske sånn interessant debatt fremover, også i Norge, der Spørsmålet blir litt hvor mye kan idretten bare holde på som de vil? Har de vist at de egentlig fortjener den uavhengigheten som de verner väldigt om? Eller må det kom, presses frem endringer fra utsiden da? Så jeg tror det, det ligger nok en del... Jeg tror løsningen ligger nok neppe innenfra. Fordi det er få insentiver for de med makt til å faktisk endre noe Men vi supporterne, nok supporterne, for eksempel slutter å se fotballkamper Eller sponsorene sier nei Eller tv-selskapene som kjøper rettigheter setter ned foten Da kan det begynne å ting
1: Når det er om penger
2: Når det er om penger
0: Daniel, nå er det et og et år siden du sa at det skulle press og penger til for å endre noe. Det er under to uker til VM, og akkurat som da denne episoden ble laget, så er det fortsatt snakk om bojkott. Men nå er det en mer sånn folklig TV-seer-boykott, hvor folk sier at de ikke skal se på VM. Kommer det til ha noen effekt?
2: Jeg frykter at det blir for smått. TV2 har gjort en undersøkelse blant sine seere, der 10% ikke kommer til se någonting. ting. 10% bryr sig ikke om de kritiske sidene ved VM, mens 80% er et eller annet sted i midten der. Og det kan være en veldig bred skala. Da. Så jeg tror veldig mange har, her i Norge har et ambivalent forhold til dette VM. Men at de som vil boykotte det helt, kanskje ikke så mange, selv om det kan virke som på Twitter blant annet, og så er det viktig å huske på at Norge er et lite land, et lite marked, mens i store deler av verden tenker de ganske annerledes rundt dette. Eh, mange, I mange land er dette egentlig bare en fotballfest. Og hva med sponsorer? Er de fortsatt med? I Norge så rapporterer både TV2, NRK, VG og Aftenposten i forbindelse med et VM-magasin at det er tyngre å få tak i sponsorer til dette VM som nok viser lite av den debatten som har vært her. Da.
0: Men på verdensbasis er de store sponsorene fortsatt med. Det er McDonalds og Coca-Cola og hele gjen. Men er det noe som har endret sig siden debatten raste for halvannet år siden? Det er noe som har endret sig, men kanske ikke helt på den måten man håpet av.
2: Det vi ser tegn til nå er at uh, Qatar trapper opp retorikken, skjerper retorikken mot det de mener er en västlig kampanje. Og denne informasjonskrigen
0: kan altså handle om Ukraina-krigen. Og Katars infokrig med Vesten, og vad den har å gjøre med krigen i Ukraina, det ska vi snakke mer om i neste episode av Forklarts VM-dekning, som kommer neste uke. Katar har brukt flere årtider
2: på å bygge sig opp genom sport og en rekke andre områder, bygge allianser i Vesten, og nå er det tid for å cache inn.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Daniel Rød Johansen som tok deg med på innsiden av FIFA og veien til Qatar. Lyden du var fra NRK og FIFA. De som har laget den episoden er Anne Lindholm, Fride Nesnånstad, Jenny Førland og mig David Vekoni. Altså cirka halve forklart. Resten av forklart er Marit Eriksdatte Gjelland, Søyde Søhål og Anders Weberg.